0: Hallo, Andrea hier von Harbeck und Hellwig und von Wir müssen reden. Heute habe ich eine Geschichte für dich. Eine Geschichte von einfach einem Scheißtag. Kennst du das? Du wachst morgens auf und dein erster Gedanke ist, boah, lass mich bloß wieder einschlafen und erst morgen wieder aufwachen. Heute wird ein Scheißtag, das weiß ich jetzt schon. Kennst du das auch? So einen Tag hatte ich letzten Samstag. Und wenn ich so von heute drauf schaue, war das echt reiner Slapstick. Aber es war genau so. Ich bin genau mit diesem Gefühl aufgewacht und also immerhin dann auch aufgestanden. So weit, so gut. Aber ich habe schon beim Aufwachen gemerkt, hm, eigentlich könnte ich auch liegen bleiben. Ist heute eh egal. Dietmar war schon mit seinem Jüngsten Richtung Fußballplatz zu einem Turnier unterwegs und meine Tochter und ich wollten auf unseren Wochenmarkt und dann äh, uns mit Dietmar treffen in unserem Lieblingscafé, um unseren Frühstückskaffee zu trinken. Und ich liebe unseren Wochenmarkt hier. Und ich liebe unser Lieblingscafé. Aber trotzdem. Samstag. Alles scheiße, deine Erna. Naja, ich probiere es wenigstens. Hallo Badezimmer, Zähne putzen, Blick in den Spiegel. Mein Gott, Andrea, wie scheiße siehst du denn heute aus? Danke, sehr aufmunternde Worte, so vor dem Frühstück. Duschen, Haare föhnen, mal sehen, was ich mit Schminken noch retten kann, aber eigentlich war ja eh alles wurscht. Anziehen. Bei deinem Aussehen heute vielleicht besser was Vorteilhaftes aus dem Schrank fischen. Hm, habe ich nichts. Sieht alles kacke aus. Dann lieber was, was auf gar keinen Fall auffällt, weil sonst sieht ja jeder sofort, wie scheiße ich heute aussehe. Also du merkst, ich hatte einen richtig, richtig tollen Tag erwischt. Während ich dann versucht habe, so mit zehn Nägeln lackieren, wenigstens noch irgendeinen meiner Körperteile in die richtigen Bahnen zu lenken, so über den Rest hätte man ja noch einen Jutesack werfen können. Während ich also so völlig unmotiviert mit Nagelfeile und Nagellack an meinen Füßen rumfuhr, werke kommt meine Tochter, 15 Jahre alt, aus ihrem Zimmer runter und gibt folgendes von sich. Mama, das ist doch echt scheiße. Ich kann keins meiner Kleider anziehen, weil, und sie hob an zu einer Erläuterung über BH-Linien, unpassende Kleiderausschnitte, schlecht sitzende Schuhe, alles Mist. Okay, aber erstens mal war ich jetzt plötzlich nicht mehr alleine und immerhin wir beiden blieben tapfer dran am Leben ich versuchte, meine Tochter aufzumuntern, indem ich ihr verschiedene Lösungsvorschläge für ihr Kleidungsproblem machte. Du ähm, kannst dir vorstellen, dass die jetzt nicht so sonderlich erfolgreich waren. Und sie gab sich alle Mühe, mir ihr Verständnis für meine Weltuntergangsstimmung zu versichern. Wir trabten also zusammen los. Und es war eigentlich mittlerweile auch völlig egal, wie schlecht ich aussah. Ich wollte zu meinem Kaffee in die Stadt so viel Lebenswillen steckte dann zwischenzeitlich doch wieder in mir. Nach dem Kaffee wäre mir dann alles wieder völlig egal. Sollten doch alle machen, was sie wollen, aber mich bitteschön in Ruhe lassen. Ich wollte einfach nur vor mich hin jammern und alles blöd finden. Langer Rede, kurzer Sinn. Als wir dann mit Dietmar und seinem Sohn beim Kaffee zusammen waren, legte ich erstmal los. Schließlich ist Dietmar mein Partner. Und mit wem soll ich denn sonst reden, wenn es mir schlecht geht? Dafür ist er ja da. Also jammerte ich da unfröhlich drauf los und Dietmar hörte mir zu und erwartete einen Moment und antwortete dann Folgendes. Kann ich verstehen, Andrea. Geht mir ähnlich. Es ist strahlender Sonnenschein und es ist warm draußen. Wir haben tolle, kluge und gesunde Kinder. Wir haben... Gerade einen leckeren Kaffee vor uns stehen, neben mir sitzt eine wunderschöne Frau und heute Nachmittag kommen ein paar tolle Menschen zu einem Workshop zu uns. Pause. Er hatte ja recht. Also, bis auf das mit dieser schönen Frau, die kannte ich nicht. Ähm, aber sonst war doch wirklich alles gut. Also, was war bitte schön passiert? Was war heute los? Hatte mir gestern Abend irgendjemand was ins Wasser gekippt, das mich über Nacht zum Galoppierenden die Welt ist voll Doofmonster, hatte mutieren lassen? Ich kam einfach nicht dahinter. Ich wusste, dass Dietmar recht hatte und trotzdem kam ich nicht wirklich raus aus diesem Loch. Und dann kamen sie auch schon die Sprüche. Glücklich sein ist eine Entscheidung, heißt es. Und vor gut einer Woche hatten wir ja noch mit 800 Menschen in einem Riesensaal gestanden und uns mit einem Schnipp von unserem Lower Self in unser Higher Self geschnippt. Und äh, Vera Birkenbiel sagte mal, grinst dir 60 Sekunden im Spiegel ins Gesicht, dann bleibt dir nichts anderes übrig, als wieder gut drauf zu sein. Also das musste doch irgendwie funktionieren. Aber es wollte nicht so recht. Da stehst du da und guckst dir dabei zu, wie du dich in dein persönliches Drama inner weiter reinschreibst. Und du wirst schwerer und schwerer. Und irgendwann fiel mir dann ein Vortrag ein, auf dem wir ein paar Tage zuvor gewesen waren. Und während ich hier so im Garten vor mich hin buddelte, holte ich mir dann doch noch ab, was für mich abzuholen war. Tulku Lobsang, ein tibetischer Gelehrter, hatte an diesem Vortrag über Mut und Mitgefühl gesprochen. Aber nicht über Mut und Mitgefühl bei den anderen oder den anderen Menschen gegenüber, sondern uns selbst gegenüber. Und dieser Abend hatte uns beide sehr, sehr tief berührt. Während seines Vortrags nämlich hatte Tulku Lobsang uns nach einer Situation in unserem Leben gefragt, in der wir uns selbst gegenüber Dankbarkeit empfunden hatten. Und es wurde sehr still im Saal. 140 Menschen kramten ganz, ganz tief in sich nach so einer Situation. Und auch wir beide waren im Nachhinein ziemlich betroffen darüber, dass wir anderen Menschen gegenüber Dankbarkeit empfinden und zum Ausdruck bringen, aber uns selbst gegenüber so auf Anhieb schwierig, echt schwierig. Und er erzählte weiter an dem Abend, was Mut und Mitgefühl bedeuten. Die Entscheidung, jeden Moment unser Bestes zu geben, also 100 Prozent, erfordert Mut. Jedes Mal wieder, das meinte Tulko Lobsang mit Mut. Und wenn wir mutig waren und unser Bestes gegeben haben, dann braucht's Mitgefühl für uns. Denn ab hier entscheiden wir, ich habe mein Bestes gegeben und egal, was mir das Leben jetzt dafür schenkt, ich nehme es an, wie es kommt. Das kann sich manchmal toll anfühlen und manchmal eben auch nicht. Aber das Leben weiß, was gut und richtig für mich ist. Und wenn ich mein Bestes gegeben habe, wird das für mich kommen, was das Richtige für mich und für meinen Weg ist. Deshalb habe ich Mitgefühl für mich und ich bin mir dankbar dafür, dass ich jeden Moment mein Bestes gegeben habe. Und mir fielen auf einmal ganz viele Situationen mit Menschen ein, die ihr Bestes geben, aber sich selbst gegenüber kein Mitgefühl aufbringen. Oder sich selbst, selbst gegenüber dankbar sein können. Menschen, die mir nahe stehen. Zum Teil sehr nahe stehen. Und da können das Kleinigkeiten sein oder große Lebensentscheidungen. Das ist völlig egal. Sie geben ihr Bestes. Das Beste, was sie gerade geben können. Also ihre 100%. Aber sie bedanken sich nicht bei sich selbst dafür. Sie haben kein Mitgefühl für sich selbst. Sie glauben ihrem Ego, das ihnen erzählt, dass sie nicht gut genug sind, sich nicht genug angestrengt haben und noch viel mehr an sich arbeiten müssen. Aber sie haben ihr Bestes gegeben. Und jetzt schau mal auf deine Beziehung. Und zwar meine ich damit all deine Beziehungen. Guck da mal hin. Fang mal bei deinem Partner und bei dir an. Gibst du 100% in deiner Beziehung? 100% dafür, dass Dein Partner mit Dir glücklich ist? Und glaubst Du, dass Dein Partner 100% gibt? Und jetzt stopp! Was sind denn Deiner Meinung nach 100%? 100% sind immer das Beste, was Du oder Dein Partner in diesem Moment gerade imstande ist zu geben. Das sind 100%. Also alles. Und immer. Und wenn du jetzt davon ausgehen kannst, dass dein Partner und du immer alles gebt, was ihr gerade zu geben imstande seid, wie fühlt sich denn das an? Darf da dann ein bisschen Dankbarkeit hochkommen? Darüber, wie schön das ist, dass du einen Menschen neben dir hast, der 100% für dich gibt? Und Dankbarkeit dafür, wie schön es ist, dass du 100% für den Menschen neben dir gibst. Kannst du Danke sagen deinem Partner und vor allem dir? Was das jetzt alles mit meinem schlechten Tag zu tun hatte? Ich hatte seit Wochen und Monaten in so vielen Bereichen meine 100% gegeben. Ich war echt mutig gewesen. Aber ich war mir nicht dankbar dafür. Ich hatte kein Mitgefühl für mich selbst. Es war einfach immer noch nicht genug. Ich war nicht genug. Ich war nicht schnell genug, ich war nicht kreativ genug, ich war nicht sexy genug, nicht schlank genug, nicht blond genug, nicht effektiv genug und so weiter, und so weiter und so weiter. Selbst als der Mensch, der mir so nah ist wie sonst niemand, mir all das vor Augen führte, war die Stimme in mir lauter, die immer wieder sagte: mm, ja, aber. Letztendlich war es die Erinnerung an diesen Vortrag, die den Schlüssel umdrehte. Und meinen Workshop-Teilnehmern oder meinen Klienten, die ich begleite, erzähle ich immer davon, dass jeder Mensch für seine Themen einen anderen Schlüssel braucht und dass auch nicht jeder Schlüssel in jedes Schloss passt. Und dieses Mal für mich waren es ein Vortrag, ein jämmerlicher Tagesstart mit ganz klaren Opfertendenzen, ein Jammergespräch mit meinem geliebten Herzensmenschen, seine klaren und liebevollen Antworten auf mein Gejammer. Und schließlich dann natürlich die Selbstreflexion, das Achtsamsein mit mir selbst. Da war eine Tür also echt fünffach verschlossen gewesen. Da hatte mein Ego mal ganze Arbeit geleistet, damit bloß keine Erleichterung oder auch Erleuchtung reinkommen konnte. Echt krass. Irgendwie so, als ob ich mich vor Einbrechern hätte schützen müssen. Einbrecher, die mir. Eigenliebe, Lebenslust, Lebensfreude, Dankbarkeit, Mut und Mitgefühl in mein Leben werfen wollten. Und dieser Anteil in mir wollte das verhindern. Danke, lieber Einbrecher. Danke, lieber Tulko Lobsang, für deinen berührenden Vortrag. Danke, lieber Dietmar, für unsere besondere Verabredung und deine unendlich große Liebe. Danke, liebes Gejammer, dass das alles in Gang gesetzt hat. Und danke an mich, dass ich mich darauf eingelassen und wieder mal was erkannt habe. Danke. Und jetzt dank du dir doch mal. Und vielleicht kannst du auch deinem Partner danken. Für seine 100% in eurer Beziehung. Dafür, dass er oder sie jeden Moment das Beste gibt, zu dem er im Moment imstande ist. Darauf darf eure Partnerschaft aufbauen. Das ist ein tolles Fundament. 100 Prozent. 100 Prozent in deiner Beziehung. 100 Prozent von deinen Arbeitskollegen. 100 Prozent von deinem Chef. 100 Prozent von deinen Angestellten. 100 Prozent von deinen Kindern. 100 Prozent von deinen Geschäftspartnern. Und 100 Prozent von dir. Wenn du davon ausgehen kannst und es fühlen kannst, dass jeder jeden Moment sein Bestes gibt, dann kannst du vertrauen. Und Vertrauen ist immer eine gute Basis, weil Vertrauen schafft Sicherheit. Und wenn du dich sicher fühlen kannst, dann fühlst du dich frei. Und wenn du dich frei fühlen kannst, dann kannst du wieder großzügig und wohlwollend den Menschen in der Welt gegenüber sein. Und damit hast du schon wieder einen positiven Kreislauf in Gang gesetzt. Und wer ein paar Podcasts gehört hat, der weiß, wie sehr ich auf so positive Kreisläufe stehe. Also hast du wieder so einen positiven Kreislauf. Ein Kreislauf, der alle deine Beziehungen bereichert und sie erleichtern kann. Einfach, weil du dir dankbar bist. Mutig und mit Mitgefühl deinen Weg gehst, mit deinen 100%. Prozent. Danke. Es ist schön, dass es dich gibt. Bis zum nächsten Mal. Deine Andrea. Mach's gut.